0: 请听山峰说，根据上海市人民政府的统一部署，老年综合津贴制度实施之后呢，该市不再实行70周岁以上的户籍老年人免费交通制度。从6月26号起呢，原持有敬老卡的户籍老年人乘坐公交和轨道交通线路都需要买票或者投币上车。山峰说啊，对老年人的关心要落到实处。给一定的金钱补贴和给一定免费公交出行的数额，哪一个更有利于社会公平？哪一个更是老年人所需要的？这是显而易见的事情。真心希望啊，今后政府的各项工作都能这样的接地气。这些日子，云南昆明的好多家长坐不住了，在昆明市各区县教育局近期公示的中考加分名单中，占总考人数的。百分之十五点七四的考生另有加分。面对家长的质疑，昆明市教育局表示，加分的政策是由十七个单位组成的招生委员会来制定的。如省三好学生的加分政策是由教育部门出台，体育类加分是由体育局出台，少数民族加分是由民中委出台，农村独生子女加分是由卫计委出台，等等等等，每一项五到二十分的配套制定。自执行以后呢，一直没有变。调整加分项和分值设计的方方面面需要上下联动，各部门之间协调进行。为了保证政策的连续性，今年呢不会改变加分政策。山峰说啊，实际上呢，这在昆明已是已经瘦身的结果了。但是今年昆明中考总分是由880分降到了600分。总分大幅度降低，加分所占的权重是不减反增了。而且，今年昆明中考的历史、思想品德、地理、生物学和信息技术五个学科的成绩合格以上的人，每个学科是按十分来算的。这也就是说，如果获得了二十分的加分，就等同于考了两科的满分。而且，类似的情况在全国各地都存在，只不过是昆明今年的情况呢会更突出一些。如此怪异的现象，为什么就禁止不了呢？昆明教育局说出了真相：为什么有这么多的加分？是因为有这么多的部门各自出台有加分的政策。为什么这么多的部门都非要出台这样多的加分政策呢？是因为这样手中才会有实权呢？这些权利用来做什么呢？那你懂的。《重庆晚报》6月27号报道：汛期不在河滩、山谷、崖体附近逗留，这是。常识，在丰都县马良大桥往龙河镇的一处河道沿岸呢，随处还可以见到利友“利有不要擅自下河游泳戏水，不要在河滩野炊露营”的警示牌。可是呢，就有人偏偏的不信邪，不但要逗留，甚至还在河滩上露营。前天下午呀，就有十个人在这个地方呢露营野炊，结果是遭遇了突然暴涨的河水，一时间情况非常危急。一面是快速暴涨的河水，一面是已经被逼到了悬崖峭壁，水势滔天，逃生无门。好在消防救援及时赶到，这才幸而脱险。山峰说：“啊，近年来啊，这种脑残式的野外探险旅游事故层出不穷，人命关天呐。我们也不能说任其自生自灭，不管他们的死活。但是在救下这些人的性命之后呢？”一定要给予相应的处罚，要罚的让他们长记性。今年五月底，一段84分钟的考研辅导讲座视频在网上流传。视频中，操着一口东北大碴子味的老师张雪峰呢，对考研院校选择、考研流程进行了个性的讲解。网友们戏称这位老师毕业于德云社，甚至还有网友留言：“我还想回去考研。”山峰说：“啊，张老师的辅导课虽然很吸引人，但是如果仅靠这样的课程才能激发出自己的学习动力，才能明确自己学习的目标，那就很可悲了。首先，这样的老师可遇不可求，不是每个老师上讲台之前都必须要先进德云社去进修的。难道不是张老师们讲课你就不学习了？你学习就是给张老师们学的？何况对于那些学习还要别人提供确的人来说。”张老师就是说的天花乱坠，他除了能听热闹之外，也很难能学出门道来呀。据湖北电视台报道，于女士在武汉打工，业余的时间呢报名学习驾照，没成想呢，上课第一天就与教练发生了不愉快。于女士自己说，上课第一天临近结束的时候呢，教练是以补课为名，将车子呢停到了一片空地，随后就对他。动手动脚的，还想对其实施性侵，于女士大声呼救，并表示要报警，没想到遭到了威胁。由于第一天遭受了侵犯，接着呢天气又下雨了，于女士便没有练车。随后于某发现自己的伞落在了教练车上，就要回去取。教练表示要给送回去，于女士啊就答应了。没想到是教练进到于女士的房间后，便疯狂的褪去了她的衣服，并对其进行了侵犯。甲方说啊，遇到这样的事情，电视台不是帮助收集证据、要求法律解决，而是急急忙忙的充当和事佬，不明真相的瞎掺和。于女士不过是一面之词，电视台怎么就可以认定是事实呢？于女士自称当天被教练骚扰了，为什么当时不报警？驾校的教练能威胁到她什么呢？最不可思议的是，为什么她第二天还让教练上家去送雨伞？这不是缺心眼吗？现代快报报道，南京鼓楼区中山北路三牌楼附近发生一起抢夺未遂案。很快呢，涉嫌抢夺的杨某被警方抓获。当被抢的受害人沈女士听说杨某是一个流浪汉的时候呢，顿起恻隐之心，向警察求情放人，还想再给他一百块钱。山峰说啊，杨某是不是流浪汉不能仅凭他自己说，即便是流浪汉，也不允许走违法犯罪的道路，何况。沈女士，你自己爱心泛滥，想给杨某一百块钱还是更多的钱，啊？那是你自己的事儿。但是你没有理由要求警察放人。难道仅仅因为你没受损失，就可以把这样有抢劫行为的人再重新放回社会？你的钱警察帮你找回来了，那他要再抢了别人的钱怎么办呢？或者说，其他抢钱的人只要说自己是流浪汉，就可以不被法律追究了吗？烂好人不值钱呐、啊！接下来，请听山峰评。明星官员湖北恩施巴东县的县委书记陈兴甲从地上折腾到了天上。6月二十号呢，他从三千米的高空跳伞为巴东县的旅游代言。之后呢，他在他的朋友圈里更新了自己的状态，说：“这是我人生第一次飞翔，在三千米的高空俯瞰巴东壮丽的山川、田园、河流。”我们关心的呀，是陈书记这次活动呢，是纯粹自费呢，还是用了公款，还是有？企业赞助他本人，如果是自费，那无话可说，尊重他的选择；如果是用的公款，那请问是否走了正常的程序？县委书记也不能太任性。如果是有企业赞助，那请陈书记自己对照学习一下相关的纪律条例。花企业的钱满足自己的享受，哪怕结果是宣传了当地的旅游业，这种行为是不是党的纪律所允许的？作为一名县委书记，这么做合不合适？虽然陈书记说是为巴东代言，可是他在朋友圈里体现的是他个人的感受。作为普通人，是否可以用自己独特的体验为某地旅游去做代言，那是个人和代言方的合同约定问题。可是作为地方的重要官员，则完全不能用个人的体验来代替公务的行为。官员可以有个性，但是不能太任性；可以有特性，但是不可太随性。我们鼓励官员创新，但是反对以创新的名义逃避组织的管理。我们鼓励官员深化改革，但是反对以改革的名义，个人去摆脱纪律的约束。否则呀，就很难区分他的行为是出于公还是为了私。如果仅凭个人的说法就能定性，那假公济私的事情怎么会一再发生呢？如果只要。曾经优秀过就可以任其任性发挥，那么晚节不保的事情又作何解释呢？个性啊和特性啊确实有利于事业的发展，但是任性和随性呢，则会一意孤行，会造成损失。改革创新可以带动一方的事业蓬勃发展，经济起飞。可是如果不受管理，也会把一方队伍带走了样。突破了纪律的底线，则会给党的事业和声誉造成极大的损失。在这方面，我们都有过历史的教训呢。